0: Sección número 4 de Las Fuerzas Extrañas de Leopoldo Lugones. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina. El Milagro de San Wilfrido. El 15 de junio de 19, cuarto día de la tercera semana, Un crepúsculo en nimbos de sangre había visto por vigésima quinta vez al campamento cruzado desplegarse como una larga línea de silencios y de tiendas pardas alrededor de Jerusalén, desde la puerta de Damasco hasta donde el cedrón penetra en el valle de Sobé, que los latinos llaman Valle de Josafat sobre la llanura que se extendía entre el campamento y la ciudad algunos bultos denunciaban cadáveres restos de la jornada del trece que los francos libraron sobre la ante muralla. el monte moria alzábase frente de la puerta esterquilinaria al mediodía por el norte levantaban sus cumbres desoladas el olivete y el monte del escándalo donde Salomón idolatró. Entre estas cumbres, el valle maldito, el valle donde imperara la herejía de Belfegor y de Moloch, donde gimieron David y Jeremías, donde Jesucristo empezó su pasión, donde Joel dijo su memorable profecía, congregabo omnes gentes, etc., donde duermen Zacarías y Absalón, el valle... A donde los judíos van á morir de todas las partes del mundo se abría lleno de sombra y de viñas negras las murallas de la ciudad altas de cien palmos escondían a la vista las montañas de judea que el rey sabio hizo poblar de cedros el recinto quedaba oculto y sólo se divisaba por sobre la línea de bastiones la cumbre rojiza del acra la monstruosa cúpula de cobre de la mezquita gameal el Sacra, levantada por omar á indicación del patriarca sofronio sobre las ruinas del templo de salomón y algunas palmeras una agonía sedienta consumía á los soldados de la cruz las fuentes de siloé y de Rogel estaban exhaustas el viento salado Apenas dejaba aproximarse las nubes hasta Jericó, y aquello estaba tan seco, tan calcinado, que las mismas tumbas antiguas parecían clamar de sed. Sobre las tiendas de las huestes sitiadoras ondeaban multicolores estandartes, en cuyo trapo, al impulso de la devoción y del heroísmo, iban germinando como futuros emblemas de gloria las trece coronas, y las treinta y seis cruces principales de la heráldica, desde la sencilla cruz patente hasta las embrolladísimas dobles y contrapotenzadas que llegarían luego a su máxima complicación en el bizarro jeroglífico de la familia Squarciafiqui. Estaban allí Godofredo, Eustaquio y Balduino, los señores de Tolosa, de Foix, de Flandes, de Orange, de Rosellón, de Paul, de Estual, de Flandes y de Normandía. Ya eran todos ilustres. Guiller había hendido en dos un león. Godofredo había partido por la mitad un gigante sarraceno en el puente de Antíoco. Una tienda rasa se alzaba entre las otras. En aquella tienda un monje flaco y viejo, que tenía un báculo de olivo, Vivía mojando en lágrimas toda la longitud de su barba era pedro el ermitaño aquel monje sabía que la ciudad ilustre fundada en el dos mil veintitrés año del mundo era una mártir desde los hijos de jebús hasta Cesac desde joás hasta manasés hasta nabucodonosor hasta ptolomeo lago hasta los dos antíocos el grande y el epifanio hasta Pompeyo, hasta Craso, hasta Antígono, hasta Herodes, hasta Tito, hasta Adriano, hasta Cosroes, hasta Omar. Cuánta sangre había manchado sus piedras, cuánta desolación había caído sobre la reina glorificada por la salutación de Tobías. Jerusalem Civitas Dei, luce espléndida Fulgebis. Pedro había podido observar, como San Jerónimo, que en aquella ciudad no se veía un solo pájaro. Esa tarde, un correo expedido de Caloni comunicó a Godofredo que en el puerto de Jaffa acababan de anclar varias naves pisanas y genovesas, en las cuales venían los marineros esperados para construir las máquinas de guerra diseñadas por Raimundo de Foix. Acababa de hundirse el sol cuando tomaron el camino de Arimatea cuatro caballeros enviados para guardar las naves recién llegadas a Jafa Eran Raimundo Pileto, Acardo de Momelú, Guillermo de Sabrán y Wilfrido de Hohenstein, a quien llamaban el Caballero del Blanco Yelmo. Era él rubio y fuerte como un arcángel. Sobre su tarja germana, Sin divisa como todos los escudos de aquel tiempo, se destacaba formando blasón pleno un lirio de estaño en campo verde. Aquel lirio en forma de alabarda era el único abierto de toda la flora heráldica, pues el de Francia permanecía aún en botón. Pero lo extraordinario en la armadura del caballero era su casco de metal blanquísimo, cuyo esplendor no velaba entre los demás la cimera de que carecían los yelmos de los cruzados. El nasal de aquel casco, dividiéndole exageradamente el entrecejo y bajando por entre sus ojos como un pico, daba a su faz una expresión de gerifalte. Contábase a propósito de aquella prenda una rara historia. Decíase que, casado su dueño a los veinte años, antes de uno mató a la esposa en un arrebato de celos descubierta luego la inocencia de la víctima el señor de hohenstein fue en demanda de perdón a pedro el ermitaño quien le puso en el pecho la cruz de los peregrinos antes de partir hizo orar el joven en la tumba de su esposa sobre aquel sepulcro había crecido un lirio que él decidió llevarse como recuerdo Mas al cortarla, la flor se transformó en un casco de plata, dando origen al sobrenombre del caballero. Poseídos aún del milagro que hizo llover lirios sobre la cabeza de Clodoveo, no tenían los camaradas del héroe por qué dudar de su aventura. Mucho más cuando él la abonaba con su valentía y con un voto de castidad. La noche estaba ya densa sobre los montes. Los caballeros cruzaron al trote de sus cabalgaduras, como cuatro sombras en rumor de hierro, la garganta estéril que une a Jerusalén con Sigem y Neápolis, el torrente donde David tomó las cinco piedras para combatir al gigante, el valle del Terevinto, el de Jeremías, dolorosa entrada en los montes de Judea poblados de jabalíes, los arrabales de arimatea los de lidia sembrados de aquellas palmas y dumeas bajo las cuales curó pedro al paralítico y al llegar al pozo de la virgen la llanura de sarón cubierta de alelíes y tulipanes se desplegó ante ellos desde Gaza hasta el carmelo y desde los montes de judea hasta los de samaria denunciándose en la obscuridad con el aroma de sus flores. Tal iban, evocando los pasajes de la sacra historia por los mismos lugares de su tránsito, aquellos ilustres guerreros. Wilfrido habíase rezagado un tanto. Los otros tres mantenían su piadosa conversación. Y el señor de Sabrán refirió a sus compañeros la historia de la ciudad a donde se dirigían. Jafa está, decía, en la heredad de Dan, y es más antigua que el diluvio. En ella murió Noé. A ella venían las flotas de Hiram, cargadas de cedro. En ella se embarcó Jonás para cruzar el mar, aquel gran mar que vio a Dios y retrocedió, dice el salmista. Ella sufrió el peso de cinco invasiones, y fue incendiada por Judas Macabeo. Allí resucitó Pedro a Tabita. Allí, Cestio y Vespasiano repletaron de oro sus legiones. Y en su ciudadela, manda ahora en nombre del soldán, el feroz Abu Cesar Mohamed Imb'el Thaybel Ahari, a quien llaman familiarmente Abu Jezar y cuyos sicarios recorren estos parajes buscando el rastro de los guerreros de cristo el señor de momelú añadió a su vez que Jafa había sido teatro de las fábulas del paganismo su nombre era el de una hija de eolo y san jerónimo cuenta que le enseñaron allí la roca y el anillo en que andrómeda fue entregada al monstruo de neptuno Plinio añade que Escauro llevó a Roma los huesos de dicho animal, y Pausanias refiere que existe todavía la fuente donde Perseo se lavó las manos cubiertas por la sangre del combate. Y todo lo contaron los caballeros Acardo de Momelú y Guillermo de Sabrán, porque sabían muchas letras de historia aprendidas en los pergaminos de los monasterios. De repente, al llegar junto a las ruinas de una cisterna seca, advirtieron que Wilfrido no iba ya con ellos. Era indudable que se había extraviado en tan peligroso sitio, pero no podían buscarle, pues de las naves que iban a custodiar dependía la toma de la ciudad santa. Y, por si era tiempo aún, galoparon soplando sus cuernos hacia las murallas próximas. Abu gobernaba la ciudadela la fortaleza se levantaba dominando el mar entre un bosquecillo de nopales y de granados mil musulmanes defendíanse allí esperando auxilios de cesaria o de solima los fosos estaban llenos de agua y levantados los rastrillos que apenas dejaban paso á las partidas de merodeadores wilfrido de Hohenstein, despojado de sus armas fue traído ante el señor de la ciudadela era éste un musulmán de ojos aguileños y perfil enérgico como un hachazo perro le dijo apenas le tuvo a su alcance ya sabemos la situación de vuestros soldados que mueren de sed bajo los muros de solima dime pues lo sabes si los cristianos abrigan todavía esperanzas una sonrisa heroica iluminó la juventud del caballero. Sarraceno replicó, «los condes de Flandes y de Normandía, acampan al norte». Allá mismo, donde fue apedreado San Esteban, Codofredo y Tancredo están al occidente, el conde de saint Gil, al sur, sobre el monte Sion. Ya sabes dónde se hallan nuestras tropas, y también que los soldados de cristo no retroceden pues bien óyelo sarraceno antes de un mes los soldados de cristo entrarán en jerusalén por el norte por el occidente y por el mediodía abu ghezar rugió de rabia cortad maderos gritó á sus soldados haced una cruz ¡Y clavad en ella a este perro! ¡Que muera como su dios! Tres horas después, los soldados venían en grupos a contemplar el mártir, Wilfrido de Hohenstein, clavado en una cruz muy baja, parecía estar muerto en pie, desnudo enteramente, cruzado su cuerpo de rayas rojas, la cabeza doblada, los cabellos rubios cubriéndole los ojos. Las manos y los pies, como envueltos en púrpura, semejaba una efigie de altar. La muerte no conseguía ajar su juventud, realzándola más bien, como una escarcha fina sobre un mármol artístico. El patíbulo daba al mar sobre la ciudad ruinosa, desamparado bajo el cielo, y los soldados admiraban en voz baja con palabras bárbaramente desgarradas en vómitos guturales, aquella juventud enemiga, tan viril, bajo los cabellos rubios, ceñidos ya por una gloria de apogeos. El cuerpo de Wilfrido de Hohenstein no era ya sino un despojo, estaba muy blanco, casi transparente, como un vaso de alabastro, que ha dejado correr todo su vino y bajo sus párpados entreabiertos se vislumbraba una minúscula estrella azul un buitre sirio a inmensa altura mesíase entre los cenitales esplendores los soldados lo vieron y entonces recordaron aunque la agonía del caballero fue larga era indudable que ya estaba muerto el aga se aproximó y levantó uno de los párpados. La estrellita azul se había apagado en el fondo de la órbita. De la comisura labial desprendíase un hilo de sangre. Nadie se atrevió a bofetearle, a pesar de que era la costumbre, porque su sueño apaciguaba con su inmensa blancura. Tendieron simplemente la cruz y empezaron a desclavarle. Pero la mano derecha resistía tanto que el agala cortó con su gumía, dejándola clavada en el poste. Como la cruz aquella podía servir para ajusticiar otros perros, resolvieron conservarla en la armería. La mano permaneció así durante un mes. Nadie se acordaba ya de aquello cuando el 12 de julio de mil un emisario sarraceno vino en su caballo moribundo a decir Abu que los cristianos arrojando escalas sobre los muros de Solima, al rayar la aurora y encerrados en fuertes ingenios de madera, hacían llover sobre los fieles del profeta un aguacero de aceite y pez hirviendo. Abu Jezar mandó afilar los alfanges y descendió a la armería para inspeccionar los arneses de peones y caballeros lucían los hierros en la penumbra de la sala había allí lórigas de egipto chataganes de damasco lanzas españolas largas de diez palmos adargas de cuero de hipopótamo tomadas a los nubios estribos tajantes al uso berberisco y puñales bizantinos que parecían de agua el musulmán recorría con ojo satisfecho aquel arsenal provisto por el califa, de tantas y tan hermosas armas. Sus babuchas sonaban en las losas de la galería, y soberbiamente envuelto en su albornoz, examinábalo todo. Habíase quitado el turbante, y su cabeza afeitada ostentaba en el occipucio el penacho de cabellos por donde el ángel Gabriel le conduciría al paraíso el día del juicio nadaban en sus ojos dos chispas y bajo su labio crispado la dentadura fijaba un brillo siniestro desde su sitio percibía la cruz disimulada en la sombra donde amarilleaba la mano del mártir y andando andando se encontró debajo de ella con la mirada fija en una de las perchas de la armería en ese momento eran las tres de la tarde el caballero de el estual acababa de saltar sobre las murallas de Jerusalén. Y como el agá apareciera en la puerta, abud le increpó. ¡Alá los extermine, malditos perros! No pudo concluir. La mano, espantosamente viva, se había abierto como una garra, retorciéndose en su clavo y enredando entre sus dedos los cabellos del infiel el agá loco de horror huyó á lo alto de la ciudadela los soldados acudieron mas nadie se atrevió á tocar aquella formidable reliquia que mantenía invenciblemente agarrada la presa enemiga abud djezar yacía muerto al pie de la cruz con la lengua apretada entre los dientes y tendidos los brazos que descuartizaba una convulsión esa misma tarde el agá hizo arrojar por sobre las murallas el siniestro crucifijo sin que la mano volviera a abrirse desde entonces y los cristianos de Jafa, sabederos del hecho por un prisionero de la ciudadela tomado pocos días después condujeron en procesión aquel trofeo erigiendo un altar al caballero del blanco yelmo que padeció muerte de cruz entre los infieles el 16 de junio del año 1099 de cristo ahora en el convento de los franciscanos de jaffa puede verse bajo una urna de cristal clavada en su trozo de madera y haciendo un puñado de cabellos todavía fresca como para consolar la décima séptima agonía de Jerusalén la mano blanca de San Wilfrido de Hohenstein fin de el milagro de San